0: En el episodio 156 de Planeta Cuñao,
1: Chavales, vamos a poner todo lo que hemos preparado ¿eh? para no pisarnos de qué hablar cada uno. Venga, yo he preparado un resumen de los tipos de pilas que hay. No, pero que no, que no es ese tipo de poder.
2: Eh, yo he hecho como que no he podido, porque así hablamos de cuando no se puede.
1: No, pero que no es ese poder. Ah, no. No, no. Pues yo he mirado tijeras de jardinería. ¿Pero qué, qué es? ¿Poder, no podar?
0: Yo, Enrique, yo he ido al notario, pero Guillo era carísimo. Yo, mira, si lo pagamos del bote del podcast, vale. Digo, pero yo
1: yo solo no lo pago, ¿eh? Pero, me que no es ese poder?
3: Oh, pues yo he mirado grandes romances a lo largo de la historia. ¿Pero,
1: ¿pero eso para qué? Porque querer es poder. <risa> Powerful teatrillo ever. <risa> Oye... Que hoy os traigo grandes noticias para todos los conductores. ¿Te has comprado un coche nuevo, Enrique? No me no. Mucho mejor, que aunque ya hayan dejado de dar las ayudas del gobierno a los carburantes, ahora, si repostas en carburantes BP con tecnología Active, acumularás 10 céntimos por litro en tu tarjeta Mi BP. Uy, eso me interesa, ¿qué hay que hacer? Pues es muy fácil. Te descargas la
3: aplicación Mi BP para tu Android o iPhone, te registras y cada vez que repostes escaneas el código QR de la aplicación. Así de fácil. ¿Y ese saldo cómo lo puedo gastar?
4: Se te acumulan esos 10 céntimos en tu tarjeta y la siguiente vez que repostes. BP Ultimate con tecnología Active puedes descontar todo lo ahorrado.
1: ¿Y esto vale para toda España? Claro, para Península, Baleares y además en Canarias sigue la promoción por compras en Hiperdino. Por cada 30 euros de compra ahorras un euro para repostar. Vale, pues me
3: voy a registrar en mi bp.es para seguir ahorrando con BP. Descubre todo lo que te ofrece
0: mi BP. Querer es poder, ¿eh?
1: Como la cara. bueno qué pasa chavales cómo estamos Ay,
2: empoderados obviando, obviando. aquí estamos porque podemos claro, po podría decir también que está que unidos podemos sí, sí. <risa> Esto, esto me lo ha dicho mi hijo cuando le he dicho de qué grabamos hoy. que unidos podemos ¿no?
3: ¿cómo? La cantera,
4: ¿eh? Ahí. Madre mía. Apretando fuerte. yo
3: le decía un jardinero a otro, ¿no? Lo disfrutemos mientras podamos, ¿no? Da ah, bien también. Bien, bien Sí, sí, es lo que creía yo que iba a decir Boza.
4: Ese era el chiste que iba a contar Rafa cuando acabara la despedida. <risa> sí, de hecho, <risa> <y> buscando <risa> otra alternativa,
5: Ya ¿eh? <risa> que <risa> ¡No,
3: <risa> ah, más, literalmente está Se ha notado carita que ha puesto el pobre. no es, vale <ríe> que te calle, yo no digo Ya,
1: venga, punto en boca. <ríe> bueno, pues nada, hoy vamos a hablar sobre el poder en todas sus acepciones, ¿eh? ¿Qué es el poder? ¿Qué tipos de poder hay en una sociedad? ¿Político, militar? Uno, de, 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 como también me ha preguntado a mí, de poner, ¿pero vaya a hablar de superpoderes? Eso ya hicimos. Eso ya hicimos
3: uno, ¿eh? De, de, de superpoderes.
1: Que la palabra poder, fijaos, es una de las más empleadas en diferentes ámbitos de la sociedad. ¿eh? Tiene un montón de significados. Viene del verbo latino potere. Potere suena a casa de apuestas, ¿verdad? O algo así.
4: <risa>
1: <risa> y tengo aquí apuntado. Cuyo origen se encuentra en la expresión pote est. O sea, puede ser o es posible. Que es de donde viene nuestro verbo ah, potest, hispano. Ajá. Poder.
4: Ajá. ¿Tiene algo que ver con potar? No.
1: Creo que no.
5: Puede, puede.
3: Rafa va a decir puede en toda la frase que hay esta noche, ¿no? <risa> <risa> es, es, es posible,
1: es posible. Es posible, es posible. Entonces, pues eso, comúnmente tener poder es que tienes la capacidad de hacer cosas. Uh -huh. Por eso, los poderosos son los que hacen, los que pueden hacer cosas. Bueno, los que hacen cosas o los que
5: tienen la capacidad de hacer que otros hagan cosas. Correcto,
2: sí, señor. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Con un tuit de arroba Kaledian. Dice, es maravilloso el poder de la música, que puede llevarte a otros sitios. Por ejemplo, en este bar está sonando Alex Ubago, así que me voy a otro sitio. <risa> sí, sí. Para que, pa que entendamos
1: el poder. Perfecto
3: el ejemplo, sí, sí, maravilloso.
1: <risa> bueno, en la, en la sociedad nosotros asociamos el poder a la autoridad, ¿no? Te voy a Salud. poner un ejem otro ejemplo, que después Bosa nos
2: lo explique. Pero te voy a poner otro ejemplo.
4: Yo ahora lo que explica bien.
2: Mira, te voy a poner un ejemplo de arroba Benson Senora. Dice estaba con el perro esperando a que se pusiera el semáforo en verde para cruzar. Una señora ha empezado a pasar y mi perro la ha seguido. He dicho un no muy autoritario y el perro y la señora han vuelto a hacer.
0: <risa> <risa>
2: ¿Ve? Porque ese hombre con ese no ha tenido la autoridad así que la mujer vuelva también. <risa>
4: Pero si tú lo explicas, veo, Boza. Yo sí, si yo os voy, a aplicar, os voy a explicar. Voy a contraponer cuatro características del poder y la autoridad, ¿vale? Para que se vea ah, claramente vale, vale, la diferencia. Vale, vale. Seguramente. ¿A, a todo poder? No, no, poder y autoridad. Contraponerlo, contraponerlo, no contrapoderlo. Vale. Estaréis todos de acuerdo cuando lo escuchéis y diréis, pues verdad, Boza tiene razón. Menos Rafa, que me lo discutirá. Es posible, es posible. Vale, entonces, Rafa, porque tú puedes. Porque, porque, tú yo, puedes? Puedo, porque, yo, ¿Porque yo puedo, porque puedo. <ríe> El poder. Mira, el poder se trata de una capacidad que una persona tiene o no tiene. Es decir, puede o no puede hacer cargo ocurra, ¿vale? ¿vale? Tú
3: no serás gallego, ¿no? Sí, sí no,
4: pero bueno, es así. Tú puedes Es lo mismo que la no vida. Puede.
3: O puede o no puede que no esté vivo, ¿no? Pues ya está, ¿no? Es así
4: de general. Es así de en general. la definición de padrón. <risa> <risa> que nos puede y otros no. Pero, en contraposición, ¿qué es la autoridad? La autoridad es una habilidad para hacer que los demás sigan tus instrucciones, ya sean por convencimiento o ya sea por sometimiento uh -huh. al orden social que se considera avalado.
2: Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? De, de mi amigo Arroba Molo en secreto. Dice, de pequeño el mando de la tele lo tenía mi padre, ahora mis niños. La autoridad ha pasado por mis narices sin pasar por mí. <risa> ¿No?
3: Así? Sí, es el bastón de mando el bastón
4: de mando lo sí. de los niños no lo sé pero de lo de tu padre era autoridad eso es así Segunda característica, el poder. Se puede ejercer a través de cualquier medio o mecanismo, incluido la fuerza bruta. Vale. Mientras que la autoridad consiste en el reconocimiento de los demás del liderazgo de uno. Y, por tanto, es un sometimiento voluntario a tus instrucciones. Un rey, por ejemplo, ¿no? Bueno, un poco voluntario, raro eso, ¿no? Voluntario la
0: autoridad no. es voluntaria por los cojones. Vale. Pero
2: escúchame, no siempre tiene por qué acatarse la autoridad. Te voy a contar aquí bueno, una, bueno. una cosa de mi amigo arroba catacer. esta está bien, ya te sale. Que ¿vale? Porque dice... ¿Cómo se declara el acusado por los cargos de desacato a la autoridad? Inocente, todo es culpa del abogado. ¿Qué abogado?
6: El que tengo aquí colgado.
4: Ya te, te puedo ir, Caprián. O se ha llevado el episodio no más que por este tweet, ¿no? ¡Que me emociona mucho. montón! Habrá escuchado bien? <risa> ay, ay, ay. Madre mía Bueno, un buen ejemplo un, un buen ejemplo <risa> Seguimos, la tercera he dicho cuatro y van tres pero voy tan lento porque me interrumpí mucho como siempre <risa> sí. Poder, tercero Puede que consiga someter a los demás pero, ojo un dato importante puede que tú no aceptes esta subordinación o sea, tú lo haces porque lo tienes que hacer porque no cabe más cojones pero puede que no estés de acuerdo La autoridad no La autoridad cuenta con la subordinación subordine Subo. <risa> subordinación <risa> sí, lo, hago, lo, hago, lo hago queriendo para que después, realmente yo sé pronunciarlo bien sí, se ha notado subordinación voluntaria de los demás debido al reconocimiento del propio liderazgo es distinto y el último, el poder no requiere ni de leyes, ni de instituciones, ni de acuerdos sociales. O sea, yo lo hago porque puedo y a tomar por culo. me digo ¿De carajo
5: has sacado eso, vos? <risa> un documento <risa> del siglo 8, no o algo así? ¿eh?
2: ¿Qué <risa> diario? <¿no? risa> porque va a tener? Se lo tiene de los apuntes de apunte de, del instituto ¿De suyo. <risa>
0: <risa> vamos a ver. Yo creo, que, yo creo que os estáis equivocando del tipo de poder que vamos a hablar después. ¿eh? Sí, yo creo que sí. sí. Ahora
1: lo creo yo, ¿eh? El poder es tener la capacidad de que los demás se comporten como tú quieras.
5: Podrías es ¿no? una acepción de poder hay otras acepciones con poder, poder eléctrico ¿no? el poder ya lo hemos dicho en el teatrillo no hay varias varias formas de claro o sea, Pero... que quede claro que vamos a hablar
1: de la parte filosófica del poder no de la parte exactamente eh, física, ¿no? Sino la filosófica. Uh -huh. Entonces, habiendo sentado estas bases, uh -huh. vamos a hablar de qué tipos de poder hay. Porque yo entiendo que habrá distintos tipos. Como, bueno, os has dicho, pues ha eh, dicho, puedes imponer por la fuerza algo, puedes convencer a alguien, pues tal. Bueno, vamos a hablar, vamos a, a definir un poquito, ¿no?
0: Estos. Pues mira, Enrique, si quiere empiezo yo. Venga. Vamos a diferenciar por tipos de poder y yo voy a hablar del poder coercitivo. Vale. que es precisamente el primero que hemos citado el del uso de la fuerza el poder coercitivo es el poder que emplea la amenaza o la intimidación para lograr que el otro acate una autoridad ¿vale? y que para eso se puede recurrir a medios físicos sociales emocionales económicos y que la coacción además no tiene por qué ser algo evidente o sea puede ser algo tú puedes ejercer el poder coercitivo y puedes coaccionar a una persona haciendo luz de gas por
1: ejemplo uh -huh, uh -huh. luz de gas qué coño es eh? hacerte creer que no tienes razón en nada o que no que eres estás tonto, loco pero claro
2: que hay un Momento en el que tú mismo hasta te crees hostia,
1: va a ser verdad que estoy zumbado. Pues yo, yo lo
0: que ahora
4: es otro lucegao. Es pues la primera sí. de mi vida que lo escucho.
0: Mira que llevo vida, ¿eh? Pues eso, pues sí. Como tampoco tiene que ser evidente, como estaba diciendo, la persona que es sometida a ese poder no tiene ni que estar siquiera al tanto de que está siendo sometida al poder coercitivo, ¿vale? Que es lo que estaba diciendo Capria. O sea, que te hagan pasar por loco, que estoy loco, estoy loco, estoy loco, y tú realmente no eres consciente de que te están haciendo eso gracias a este tipo de poder. Es que el poder coercitivo es el padre que le dice al niño, como no recoja esto, te pegó una hostia que te va a enterar <risa> y no, y no, no tiene ni que haberle conseguir. pegado nunca ¿eh? <risa> o sea claro al final acaba recogiendo porque lo que no quiere es recibir la hostia o el niño que sufre
5: Joder, bullying que tiene que hacer algo todos los días y se somete a los deseos de otra
0: persona para protegerse por miedo a esa ya sí, 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 violento sí. O... sí, ya llega un momento que que lo hace de manera inconsciente porque dice es que haciendo esto no me van a hacer otro. Bueno, Álvaro,
2: te pongo un ejemplo a ver si esto está un poquito relacionado. Venga. Cojito
0: con alfileres pero ya me dice. Mira,
2: este es un tuit de mi amigo arroba dice el jefe de personal es el único que tiene autoridad aquí. Potestad. Lo hacemos pero le importa tres cojones. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> bueno, el poder coercitivo, de hecho, es un poder típico del Estado. Ahí está. Es el que claro. llaman el poder duro. La asistencia de los ejércitos, de la policía, es poder coercitivo 100%. Claro. ¿vale? De hecho, uh -huh. ese tipo de poder surge precisamente de la tenencia en exclusiva por parte del Estado de las armas. Del monopolio de la violencia.
3: ¿no? Exactamente.
0: ¿Qué ocurre? Que ahora vienen los países como Estados Unidos. Es que yo no quiero que el Estado sea... Tenga el monopolio de
1: las armas. sí. ejerza
0: el poder coercitivo. Yo quiero tener 24 AK-47 en mi
1: casa <risa> y las tiene. Para jugar. Eso es lo que ellos... Eh... Vale. esto literalmente es eso lo que dicen sí sí no es claro eso es lo que alegan exacto eso es
0: lo que alegan que como yo soy un individuo libre en mi país y demás yo no quiero que el Estado pueda ejercer la violencia contra mí sin yo poder defenderme entonces uh -huh. déjame tener armas entonces una manera de, de poder defenderse de este poder coercitivo ejercido por el Estado en este sentido los dos principales inconvenientes que tiene este poder coercitivo desde este punto de vista ¿vale? es que el individuo que se encuentra sometido a él en el momento en el que se dé cuenta y tenga la oportunidad va a volar claro en una dictadura el individuo que se da cuenta de que está siendo sometido a ese tipo de poder en el momento en el que ve la oportunidad de salir del país sale por patas. Y la segunda, el segundo inconveniente es que requiere un montón de recursos para la vigilancia de que se cumplan las órdenes que tú das. Sí, no Porque si no es como un concejal de, de Cuenca, no que tú dices, bueno, muy bien, ¿qué poder claro, tienes tú para sí, ejercer la O sea, si, si te dicen, no, es que como si no te pones la mascarilla, te voy a dar tres barazos, como hacían en la India. Si <risa> sí. ¿Vale? no te pones la mascarilla, te voy a dar tres barazos. Pero si no hay nadie controlando eso, claro. la gente sale sin mascarilla. <risa> o si hay sí un tío para repartir tres barazos a 200, 200.000 mil va a ser lo mismo entonces tiene que destinar muchos recursos al control a hacer un sistema de vigilancia eficaz de las indicaciones de tú has dado pero este poder también se da en las empresas no solo en el Estado como el típico jefe que dice en fin, el fin justifica los medios y aquí hacéis lo que dice mi polla y sois todos unos mierdas y no sé qué Uf, y a ti lo que te voy a hacer es ponerte una sanción porque eres un desgraciado y tal ese tipo de jefe y el que
3: no haga lo que yo le digo está en la puta calle. Por ¿Y eso qué tiene de malo? <risa> no, no, si sí, sí está definiendo el poder coercitivo o sea, nada más. Estamos hablando ah, no, de vale, vale.
4: malo, no, no, bro. si no. Que, que... Estar, que no, que quería que me estaba hablando de mí, que es que me despisto un momento. ¿Te, te estás
0: definiendo quizás a vos como un jefe coercitivo? Ah, estaba aquí buscando es, la si
4: se ha comprado
5: un perro asesino, de hecho, para pa acomodar a los trabajadores. Un pastor
0: alemán, nazi. Con padre nazi, eh. Padre claro. alemán nazi
4: de Alemania. O sea, que... Oye, qué broma, ¿eh? que yo ¿eh? que yo soy casi más asociado que, que Rafa. Sí, sí, oh, sí, 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 casi, sí, casi, casi. Sí. Sí. A punto está. Seguro, <risa>
1: seguro. seguro, si
0: tú eres un jefe coercitivo, te digo ya que no vas por buen camino. ¿No? Para empezar, eh, la dirección coercitiva lo que hace es coartar totalmente la creatividad y la iniciativa por parte de los empleados porque al final tú lo único que vas a valorar es la disciplina, es decir, que las órdenes que tú das se acaten y se hagan tal y como tú lo has dicho ya. en una dirección clara y sin ningún tipo de negociación, ¿no? Es decir, cojones. tú no vas a escuchar que tus empleados te digan oye, es que yo creo que se puede hacer mejor Por el miedo pues ¿no? entonces esas posibilidades de mejora no las vas a poder llevar a cabo nunca qué maravilla ¿eh? de hecho está demostrado que, que la dirección coercitiva en el ámbito laboral es la menos efectiva de todas de los tipos de liderazgo y de dirección que puede haber este tipo es el menos efectivo aunque hay momentos en los que sí es útil ¿Qué momentos son esos? Son momentos de crisis empresarial en la que los empleados pueden estar un poquito más víscolos ah, y
4: demás. Sí, Ah, sí, sí. Cuando, cuando hay problemas y no hay para cobrar, sí. Entonces, sí, que mande el jefe. Que, que, ah, sí, claro, claro, claro. Se jodan. <risa> Pero tienen que ser momentos muy puntuales.
0: O al tratar en grupos de trabajo con gente problemática o que ha tenido conflictos. O sea, como los
4: romanos él. con los dictadores, ¿no? Cuando había problema, nombramos un dictador que nos arregle todo el problema y ya volvemos otra vez a la democracia un poquito más adelante. ¿no? Bueno, eso también lo sigue pensando aquí mucha gente. Boza, boza.
0: <risa> 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 Voy a acabar ya una cosita ya breve, y es que, de hecho, en las escuelas de Reino Unido, desde 2020, se da una asignatura que es educación. Para las relaciones en la cual se estudia el control coercitivo que puede ejercer una persona sobre otra para evitar casos de abuso doméstico o de bullying en las escuelas y demás. ¿vale? Ahí se habla pues eso de cuáles son los comportamientos coercitivos que suelen tener las personas, como aislarte de tus amigos familiares, eh, privarte de necesidades básicas, controlar el tiempo de la otra persona, ¿no? En pareja, por ejemplo, uh -huh. despreciarte repetidamente. Esas son medidas de control coercitivo que ejercen los abusadores domésticos, por ejemplo. Dale, dale. Dame, dame todo el power para que
3: te demos en la madre
4: Bueno, yo hablo del poder de recompensa, que para los que tengáis perrito como yo, eso se usa mucho para enseñarlo a que dé la patita y, y a estas cosas, ¿no? Que es lo que hay que enseñar a los perritos.
3: Es que es muy importante que un perro sepa dar la pata, ¿eh? Hombre, eso es
4: fundamental. Sí, sí. Y decirle pium y que el perro se tenga en boca arriba como si hubiera muerto. Eso es, la, eso es lo segundo Son, más importante las dos que es eso. cosas básicas en ¿Bás? la crianza de. Exactamente. Yo Sobre todo lo del pium, libro, pium.
3: Lo del pium me han cantado.
4: Yo no, así, pero con la con las manitas como el gatillo y, tiene el, gatillo. ¡Pim! Sí. y el perro de aquí se tira boca arriba eso es fantástico <risas> tú sabes lo que vacila uno en el parque con eso este tipo de poder se basa en la capacidad que tiene la persona que lo ejerce de satisfacer o recompensar a otra persona o perrito con incentivos positivos con el fin de conseguir aquello que quiere por ejemplo a mi Pablo Pablo por favor estudia Pablo hijo mío Pablo que has bajado la escalera siete veces esta tarde por favor estudia y al final termina Pablo si aprueba te compro un iPhone porque es la única manera de que estudie. un jefe por ejemplo como, como nuestro amigo Sociata como nuestro amigo Rafa oye Rafa que si esto te le trabaja dos días en vez de uno o si tal te haciendo ¿no? y sube y ganas más dinero pues eso puede ser recompensa
5: eso es lo mismo que la chavala esta ¿no? que llegó a su casa y le dijo a la madre mira me ha dicho un hombre en el ascensor que si le chupaba la p*** me regalaba este reloj ¿no? es algo así ¿no? eso es, de, es el poder mediante una recompensa ¿no? sí, ego,
4: que qué que, 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 basto, que eso, es eso ¿cuál es el problema? que esta recompensa tiene que ser percibida por el otro entonces si lo digo Pablo si estudias, te compro un paquete de pipa. Pues, muerto un paquete de pipa. Va, quiero yo un paquete de pipa. Y después, si tú lo ejerces continuamente con la misma persona, la recompensa que cabe tiene que ser mayor. Ya. Porque si siempre ofreces lo mismo, en un momento ya claro. deja de tener atractivo. Porque ya te desencanta un poquito y deja de tener esa influencia. Que también pasa con los perretes. Hay que tener cuidado con eso.
3: Mira, vos, perdona. Yo era en la universidad me acuerdo que explicaba que había, había profesores que empezaban el curso diciéndole a todos los alumnos: tenéis todos un 10. Todos. Qué maravilla. En vuestra mano está Uh -huh. Igual que otros profesores, ¿no? Te dicen, tenés que aprobar y tenés que tú tienes que ganarte el 10. No, el 10 ya te lo regalo yo. Y partían de esa recompensa. Entonces, en ti está de no dejar de hacer los deberes. Si tienes un buen comportamiento, si estudias, ese 10 lo vas a mantener. Y eres tú mismo el que está rechazando la recompensa y eres tú el que está rechazando conseguir un 10.
0: Perdóname, caballito, eso, eso es una gilipolle. Como un
3: sí, bueno, porque
0: pero le podría haber dicho: empezáis todo con un cero, sí, y en función de los deberes que haga, de examen y demás, pues puede llegar a tener un 10. Eh, estamos en las mismas, o sea,
3: no, no, final. no lo mismo, no lo mismo, no lo, no lo mismo, Álvaro. ¿Cómo que no? no? No lo mismo. Hay gente que cuando se encuentra una situación de. gestión de manera distinta. Sí, claro, hay gente cuando ve que no está aprobado, es que yo esto no lo voy a aprobar Uf, es que las mates es imposible, yo no voy a aprobar las mates, papá. Si tú le dices a Lariño, tú tienes un 10 matemáticas bueno, papá, yo ahora mismo tengo un 10, así que yo bien, lo que voy a intentar es mantener. Claro, ya no voy aparte. a esto bien Papá, la
4: fecha de hoy ya no voy más por si acaso ya no voy más <risa> claro. es que no, <risa> no
3: tiene
0: sentido y, en el momento y, en el que el niño haga dos cosas mal o no entre un ejercicio pero no ha sabido hacer no va a tener 10 cada otro. niño
3: necesita un método de enseñanza diferente por desgracia en un cole se suele hacer el mismo método para los 30 niños y después va como va todo lo que sea con relaciones personales pasa lo mismo aquí hay pues gente sí. que funciona con recompensa y gente que funciona bien con amenaza y gente que funciona bien con coacción
4: totalmente ¿sabes? de acuerdo contigo uh. y en desacuerdo con Rafa aunque no haya hablado en esta parte <risa>
1: Pero se le ve por dónde va, se intuye. Que no. <risa> Hemos hablado de ejercer el
5: poder. Hacer que otras personas hagan lo que tú quieras o que pase algo según tus propios deseos solo porque eres capaz de ejercer violencia como respuesta o consecuencia. Si eso no pasa, ¿no? El poder coercitivo. El poder de recompensa es todo lo contrario. Puedo modificar tu comportamiento, el comportamiento de grupo de persona o lo que sea gracias a que tengo la posibilidad de ofrecerles una recompensa. Uh -huh. Ahí hay un interés, una relación directa con el Y hay otro tipo de poder del que voy a hablar yo, que es el poder legítimo que es el, el que vale, que es el que ha permitido que las sociedades se desarrollen y vivamos en algo parecido a las democracias plenas que tenemos hoy en día en buena parte de, del mundo. Es el poder legítimo. ¿En, en la
0: Arcadia Feliz, como diría en el libre directo,
5: <risa> la, Arcadia. la Arcadia Feliz, hombre, no, 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 tanto como Arcadia Feliz no, pero en la base, tío. La base es que un grupo de personas en un momento dado se ponen de acuerdo para organizarse y otorgarle a una persona o a varias personas, a un grupo de personas, la capacidad de ejercer poder sobre el resto y ese resto de personas asume en esa especie de pacto social, digamos. Un reconocimiento. Asumimos sí. que hay una persona que va a mandar sobre nosotros. El caso más típico es el de, el de un político, ¿no? Un puesto de autoridad, uh -huh. un alcalde, ¿no? El alcalde que está ahí porque, porque la tiene más grande que nadie, porque es un, la lo han puesto sí. Dios ahí. Por, no, simplemente porque entre todos nosotros nos hemos puesto de acuerdo para que las personas que así lo decidan se puedan presentar, se les vota y a partir de ese momento se les delega una autoridad o un poder que puede ejercer, digamos, contra nosotros incluso si no cumplimos las leyes y esas cosas. ¿no? El ejemplo es
1: la democracia. Por poner un ejemplo más claro de esto, Luis XIV tenía poder y te mandaba y tal, todo el mundo absoluto. le había autoridad de que les mandara hasta que dejaron de dárselo. Exactamente. Y cuando le dijeron todo el mundo que tal, el poder que tenía se fumó. Se quedó en bragas y ya está.
4: Enrique, porque no, tenía autor, no, era, la, no era reconocido como la autoridad por el Eso. pueblo.
1: Pero él tenía un poder legítimo y de repente dejó de tenerlo.
4: Bueno, porque, legítimo. Era un poder ¿no? absoluto, claro. Un poder bueno, dictatorial
5: que, que mola es el poder legítimo que es el más que, sano el absoluto de todos. el que
4: mola no, el
2: poder el poder bueno es, es, el poder bueno es el que os voy a contar yo que es el poder de referencia, de referencia. también conocido como influencia yo voy a hablar del poder de referencia tal y como lo entiende como lo entiende todo el mundo aunque en algunas fuentes se habla también del poder de referencia lo voy a mencionar brevemente porque también me parece una forma de poder que se, también se puede ejercer poder de referencia por estar cercano al poder directo es el caso por ejemplo de los amigos de los cercanos a los políticos ¿vale? el enchufismo también vale, que también se puede entender aquí
0: ¿vale? el enchufismo el enchufado del jefe el en la... enchufado del jefe
2: ¿no? o os pongo un ejemplo que hace 27 años salió el primer caso gordo de corrupción de nuestra democracia que fue el caso Juan Guerra ah, claro, que era el hermano, ¿no? tráfico de influencia. Uh, no claro, si ¿Recordáis? Uh, uh, no sé si recordáis sí, sí, sí. aquel caso. Bueno, yo no creo que ese caso es perfecto
5: porque que se llevó decía, por
1: delante a Alfonso Guerra. Otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es el PNV, hablando así de política también, ¿no? que tiene mucho poder porque se junta siempre con el que gobierne. Entonces, ah, sí, sí, claro, claro. claro. Por ejemplo.
2: Eso, eso digamos, son alguna referencia, ¿vale? Pero, pero lo, lo interesante del poder de referencia, de la influencia en este caso, es un tipo de poder que depende de los grupos a los que pertenecemos y cómo ejercen algunas personas un rol de liderazgo dentro de, de este grupo. Sobre todo eh, estas personas que son las que ejercen el poder tienen una capacidad de influir en los demás y son los líderes. Esto depende mucho de las cualidades personales de cada de cada líder o de la persona que en este caso ostenta este poder. A ver, lo principal que se mira siempre dentro de un líder es el carisma que tiene y cómo se muestra como ejemplo ante los demás, y hace que, que los que pertenecen al grupo pues quieran parecerse a él por comportamiento, por capacidad, por ejemplo, ¿no? A ver, es un tipo de poder suave, no está relacionado con los que habéis contado antes, con el poder coercitivo, tal, un poder suave que se basa sobre todo en la confianza y en la democracia, ¿vale? Y a diferencia de los otros, de los poderes que habéis contado antes, pues este es un poder que se gana, esto no se impone. Uh -huh. O sea, hay distintos grupos en los que se puede ejercer un liderazgo, o sea, el, que más, el que más nos puede sonar es en un grupo de empleados, ¿vale? Uh -huh. A ver, siempre está el jefe, que puede ser un poder coercitivo, pero si este jefe realmente lo que ejerce es un liderazgo y no, no emplea, o sea, digamos no hay que hacer las cosas por cojones o porque yo lo digo, pues entonces esto está demostrado que reduce mucho la ansiedad de los componentes del equipo y que incluso, por ejemplo en grupos de trabajo, pues esto hace que se reduzca muchísimo pues la rotación de los empleados, que no se vayan, que se vayan menos simplemente porque quieren trabajar con una persona que ejerce liderazgo sobre ellos uh -huh. y no y no una imposición. Un ejemplo de este liderazgo, pues eso sería pues, una líder admirada y respetada por su subordinados y, y que se que la ven como un modelo a seguir,
3: ¿no? Capri, eso sería más el, el meme ese que hay que se ven los dos tipos de jefe, uno que están como sí. un montón de, de trabajadores tirando de una piedra y él sentado en la piedra dando latigazo, y el otro tipo de jefe que es el primero que está tirando de la cuerda de la piedra. ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Yo de hecho, para que esto no quede tan teórico ni nada, y para que además nuestro amigo Boza pueda aprender un poco. <risa> Y que deje el modelo coercitivo por un modelo más de liderazgo, le voy a dar ocho consejitos. No uno ni sino ocho. Ocho, sí, muy breve. Solo, voy a solo muy una breves, cosita, ¿vale?
0: Capri, Dime. este poder es el que ejercen los, los youtubers y cualquier tipo de influencer sobre los chiquillos de hoy en día a través de redes sociales. O sea,
2: sí. Pero sí, no, no, pero sí tiene razón, Álvaro. En realidad, el poder que puede ejercer un youtuber, un influencer, ejerce un poder de referencia, porque es un referente Total. para ti. Totalmente. <ríe> que de hecho claro.
0: el nombre viene y de ahí. Totalmente. Y, totalmente, y me da coraje ahora mismo no había
2: caído en eso para pa hablar de esta parte.
0: <risa> Pero muy interesante.
2: Voy a dar ocho breves consejitos para que podamos aprender a desarrollar el propio poder de referencia Espérate, porque no hace la falta... Pica,
4: pica, el primero. Punto
2: uno. Punto uno escucha más de lo que hablas. Malo yo. O sea, estamos acostumbrados a que el, el que es el poder coercitivo habla mucho y tal, y sin embargo un líder suele escuchar más de lo que habla, ¿vale? El liderazgo de referencia significa aprovechar todas las oportunidades para escuchar lo que tus empleados o las personas de tu grupo tienen que decir. Uh -huh. Se sienten parte del grupo. Un líder es, no es más que un componente del grupo que ejerce un liderazgo, pero es parte del grupo, no lo ven como fuera del grupo. eso ya... voz. Después, confía en tu equipo, no microgestiones. Buoh. el poder de referencia en el liderazgo significa empoderar a tu equipo ayudarlos y guiarlos mm. si sí es necesario pero, pero sin supervisar cada
0: paso que dan Capriá vos has escuchado empoderar y ya ha dicho fémina. confía en los demás <risa> <Dale>. <risa> Tres. Eh, para mí es el más importante predica con el ejemplo
2: el poder de referencia en el liderazgo significa tener la capacidad de cultivar el respeto y la admiración de tus seguidores de manera que les haga querer ser como tú o sea tú tienes que ser un ejemplo en todo momento en otras palabras el poder de referencia es eso es predicar con el ejemplo Ejemplo. después punto 4 bosa importante la punto 4 colabora en lugar de dar órdenes no le diga al perrocito <risa> <Céntate> con
0: él <risa> le, le empuja con las manitas en el culo para que se siente <risa> <risa>
2: 5. Estás abierto a nuevas ideas y comentarios. Tienes que dar la bienvenida a las ideas de tu equipo. Solo sí, sí. claro, lo que te tengan que decir sí, que lo que tengan, sí, que, tengan sí. que proponerte. Es un win-win. Que sí, que sí O sea, esto siempre va a ser
0: positivo para ti. Pero que por un oído vale. entre y por, por otro sale. Totalmente. <ríe> <y> <ríe> que sí que sí dice. Se me
5: imagino a Álvaro dirigiendo un equipo y un trabajo dice Oye, Álvaro, he tenido una idea. ¡Puta mierda de ideas!
3: ¿Qué te ha hecho, ha hecho pensar que me interesa? Eso es
2: algo que para liderar un grupo jamás Puedes hacer, jamás, aunque sea una puta mierda. Te callas, así, mire para otro lado, tal. No eso, aunque sea una puta. Voy a
0: vida. mía, ¿no? Pa pasemos a la siguiente idea, por favor. Voy a ¿eh? mía.
1: Voy a mía.
2: Uy, me están llamando. Punto 6. Anima y felicita a tu equipo. ¿Vale? Algunos líderes cometen errores error de dar por sentar el buen trabajo de su equipo bien, bien, pero aún, una da normal, orden, o tonto,
0: dan
2: órdenes o que... Nos
5: <risa> acaba de costar <que> <risa>
4: O sea, que el jefe tiene que ir vestido de shit leader, ¿no? A, a la empresa, ¿no? Y con una camiseta de Paulo Coelho. Sí, co 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 Coelho ahí.
2: Voy. Bosa, punto siete. Interésate en tus empleados. Sí. Son personas reales, tienen alegrías y problemas en su vida real. Hay que interesarse en qué es lo que sí, les oye, preocupa. Ayer tarde le
4: pregunto, ¿por qué coño ha llegado tarde? ¿Cómo, ¿Cómo estás está igual? ¿no? No, es que mi madre, que me suda ¿Qué la ¿Qué coño aguante? te pasa? <risas> y punto ocho,
3: También. Juan, 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 me alegra la cara, que se me ha muerto mi madre, que eso no me importa, que alegre la cara, que espanta a los clientes.
1: ¿Por qué coño ha llegado tarde? No, es que, que no me importa.
0: ¿Qué coño te ha preguntado tú, que no? Un líder nato.
1: Voz a
3: dice, no, claro, bo, bo, ha llegado tarde, no, es que se ha muerto mi madre, no te he preguntado por qué. ¿Por <risa> qué? <risa> Y alégrame la cara y no... Suárvete esos mocos. Venga, estás trabajando, coño. Final, todas las Venga. conversaciones
4: se acaban con este tonto. <risa> <¿Sabes? Total. risa> este tonto. Y, Tú, siempre y vos, acaba para terminar, este tonto?
2: para terminar, punto 8, estás del lado de tu equipo. Claro, claro, Puedes no. encontrarte en desacuerdo o incluso en conflicto con alguno de tus empleados pero y tu cliente, pero en estos casos que nunca son fáciles, haz todo lo posible por mostrarle a tus empleados que lo respaldes aunque después, por lo que sea, pues no le dé la razón a ellos, ¿no? Pero intenta intenta en todo lo posible estar de su lado
4: aunque después de lo y despirar.
2: Del mejor siempre por la espalda y estos son algunos consejillos que puedes ir a Pues ya
4: me lo he apuntado para no hacer ni uno de ellos, Gabriel <risa> <risa> no, no,
2: esperaba, no esperaba menos de ti.
3: Hay otro otro poder que por, por aquello de la casualidad que me ha tocado a mí, que es el poder experto. <risa> Madre mía qué casualidad la casualidad. La casualidad. Pero
2: perdóname, caballeto, es que se me ha olvidado, se me ha olvidado interrumpirme a mí mismo para decir un... un tío. ¿verdad? Que ahora, ahora que he hablado de liderazgo, digo uno de arroba tiro de gracia. Dice, centro de desintoxicación, Diego Armando Maradona. Guardería, José Bretón. Autoescuela, Ortega Cano. Curso de liderazgo, Albert Rivera. Impresionante, <risa> Qué cabrón. La guardería Bretón se ha pasado.
3: Y se, se, ¿Sí? pasa, se, se ha colado. Pues ha colado. otro poder, otro poder podría ser el poder de experto, ¿no? Un poder que se basa en el nivel de conocimiento que tienes. Claro. Un ejemplo. sí había escuchado una vez decir, ¿no? Que para tú convertirte en experto de algo, pues necesitas las famosas 10.000 horas, ¿no? De haber practicado algo. Uh -huh. En cambio, en las empresas tenemos gente que nosotros consideramos expertos y que no tienen 10.000 horas de experiencia en un campo. Pero en cambio tú, se, bueno tú, el equipo ¿no? en total, ¿no? Está hablando en, en un entorno empresarial por ejemplo. Se lo reconoces. Y muchas veces sin importar el cargo que ocupa, sino porque puede ser un compañero tuyo que dice, no, que él es un experto en... ¿Por qué? ¿Cómo otorgamos esa, esa capacidad de Hombre, ese poder? Porque ahí no está ni el jefe te está coaccionando.
1: Tú haces una cosa. Y ya eres el experto de esa cosa para siempre. Pues sí, eres sí, es el, el primero que lo has hecho. Ya Fuiste
3: es, el que cambiaste el cartucho de la impresora sí. y tú eres el experto de, de impresora. Es,
1: es, para siempre, sí, sí.
4: <risa> no, no, experto de impresora no, eres el informático de la empresa. ¿El informático. Oh. <risa> oh. <risa> oh. <risa> si has sido capaz de cambiar el cartucho, que la empresa siga fun la, también, la, también. La funcionando, automáticamente eres el director de IT, que se llama ahora.
3: <risa> <risa> vale, pues evidentemente sí que podemos reconocer que el poder de los expertos quiera que no implica contar con algo de experiencia en ese campo. No, no nadie va a ser un experto porque es lo que lo diga, ¿no? Este es el experto cuando nadie, no tiene ninguna experiencia, ¿no? El poder del experto no está ligado directamente con la posición de su trabajo, o sea, hay expertos que no tienen por qué ser jefe, ¿no? porque hay gente que no tiene, puede que no tenga un poder de, de liderazgo, pero sí tiene un poder de experto, porque esa persona, lo pone se explica como el culo, pero es que no hay nadie que sepa cómo es hacer la función o la tarea que sea dentro de, de esa empresa, ¿no? Lo
4: tuyo con los bichos, ¿no?
3: Lo mío con los bichos, por ejemplo, que estoy solo, claro, no, no tengo capacidad de liderazgo pero, pero todo el mundo me viene a preguntar a mí cuando te tiene dudas sobre un bicho. Bueno, pues hay maneras de desarrollar ese poder de experto. Lo mismo tú dices, oye, pues yo, ¿verdad? Yo creo que sí que soy muy especialista porque tengo una gran habilidad, un gran conocimiento en un campo, pero me gustaría aumentar ese poder, ¿no? Así que lo mismo que ha hecho Capria, vamos a dar unos pequeños consejos para ver, para tú mismo despertar ese poder que tienes en ti, ¿no? Sí,
4: como Rafa de presidente de club, como lleva toda la vida de presidente del club, es porque es experto, no porque <risa> <risa> es que capacidad perenne, ¿no? de liderazgo y nada de eso, sino por la de años que lleva y porque nadie quiere serlo. ¿no? Efectivamente pues mira, por
3: ejemplo, antes de desarrollar un poder de experto lo primero que debe determinar es pues precisamente eso, cuál es tu especialidad. ¿No? Porque tú puedes, yo puedo intentar ser experto en, en flequillo, pero es que de flequillo tengo un tobogán de carne. ¿no? O sea, sería absurdo o ponerme yo a discutir un campo que tengo muy poco conocimiento. Vale, ya tengo claro que yo en esto, oye, pues esto se me da bien. Pues yo voy a intentar convertirme en un experto, ¿no? Para tener poder dentro de este grupo empresarial. Eh, lo primero que tendría que hacer, evidentemente, es aprender de otros expertos, conocer el, el nivel que tienen otros expertos, para dice, vale, eso es lo que ellos llegan a no conocer, pues yo también quiero llegar a ese nivel. Entonces, lo siguiente, una vez que ya detectas en qué eres bueno, has aprendido de los mejores, lo siguiente sería, pues, compartir tu conocimiento, ¿no? Compartir tu experiencia. Pero, claro, eso hay que hacerlo con un poco de, de pericia. No? Un blog. Y de estrategia, ¿no? Porque al final, si vas regalando tu consejo y conocimiento a cualquiera, al final, tu conocimiento lo dispersas sin focalizarte hacia ti ese, ese poder. ¿Qué pasa? Que también, por supuesto, antes de ponerte a presumir de lo que sabes, como lee cualquier cuñado, debes estarse ...seguro de tus conocimientos. Eso que te permite que cuando tú hablas delante de un grupo de personas... ...y te hablan a hablar con confianza dice, hostia, ¿cómo dominan nota, eh, tío? Fuck, yo, pues yo la próxima vez que necesite ayuda en este tema, le voy a preguntar, eh, porque uf, qué cabrón, es que parece que hoy lo he explicado, ¿no? Cómo se nota que domina el tema. Uh -huh. Ya usted sabe las cuatro palabras justitas de ese tema, ¿no? Pero la idea es que no sea así, ¿no? La idea es que realmente ese tipo es tu poder. Como experto te requiere también estar al día de toda la... del campo de donde tú eres un experto, ¿no? Evidentemente, tú sí, tú eras un monstruo de los blogs, como dice de Boza, pero es que los blogs se pusieron de moda hace ya 10 años. Y si tú no te has modernizado, pues ya ni pincha ni corta en, el, en internet. Por ejemplo, pero ¿qué pasa? Algo básico para cualquier experto, no puedes perder tu credibilidad y eso mucha gente por desgracia, ¿no? Por tener mayor atención, por tener más visitas, más eh, seguidores son capaces de publicar cualquier mierda
4: Eso es como el poder que tenía el tipo este que puso un sarcichón diciendo que eso era Marte. Tenía poder de <risa> experto total sí. porque todo el mundo se lo Si trabaja, ese ¿no? hombre
3: tuviera esa, eh, pusiera en riesgo su credibilidad, perdería ese poder como experto, ¿no? La gente que llega a publicar, por pues, las chuminas que hemos visto durante toda la época de la pandemia, ¿no? Tú dices, madre mía, y, y ese ese, ese señor que era un que tenía un poder. ya
0: te pregunto yo respecto a esto, caballito Sí. Porque además que justo iba a poner yo el ejemplo de Miguel Bosé, ¿no? Que más o menos era una figura respetada y demás, eh, y de repente suelta una pamplina, pero el poder experto que pudiera tener sobre el campo musical que era lo suyo, lo pierde por hablar de una cosa de la que no maneja, como es la medicina.
3: Eso te puede pasar en cualquier, cualquier artista que en su vida, fuera de los libros del teatro, de la música, comete algo un acto, digamos, fuera de lo correcto, directamente se le censura, ¿no? Tú dices, no, a mí me da igual lo que hiciera en su vida particular Picasso, yo es que soy un admirador de su obra, pero hay momentos en que llega a hacer algo que directamente hasta consigue que su obra pierda interés o pierda valía, ¿no? Que eso, por desgracia...
0: Y, y por ejemplo, en el mundo de la empresa, el que decimos, ¿no? El típico que sabe de una cosa en concreto de informática o de lo que sea, porque sea sevillista pierde credibilidad, por ejemplo.
4: No, totalmente. Absolutamente. No. Y <risa> pero, si
3: se, pero si se emborracha en la, noche, en la cena de, de empresa a la vuelta de las vacaciones ya no le miras tú con el mismo no, no,
0: ya, ya no desperta
3: este. ese, ese poder, ya no tiene tanto poder porque el porque es que mismo lo ha perdido, de, ¿no? desprestigiéndose ¿no? En, de,
1: en el caso de Miguel Bosé que has dicho, uh -huh. es que la opinión de Miguel Bosé sobre temas que no sean musicales
0: no a nadie le vaya a de importar claro, por eso digo que en realidad es un poder, el poder experto es un poder que se da sobre un campo concreto de conocimiento. El que tú hables una pamplina de otro campo de conocimiento no debería afectar y, sin embargo, afecta. cuando el
1: tema del covid en una rueda de prensa le preguntaron a Jurgen Klopp, el entrenador de Liverpool, sobre el tema y dijo el sí, tío, es que qué más os da lo que yo piense si esto no si no tengo ni sí, idea no,
0: sé, si, no tengo ni puta idea claro, no Yo soy entrenador nada, de fútbol, ¿no?
1: No te, te puedo decir cualquier cosa, pero qué más os da si es que no y es verdad, digo, pero todo el mundo opinaba del covid, todos los famosos, todos los a todo lo que el, el da, no. lo que le
2: Pero el problema es lo que decía antes Álvaro, y es verdad que, que... Clop sí podía ejercer el poder de referencia.
3: Sí, sí, podía haber dicho cualquier sí. disparate. Al
2: ser un referente para muchas personas. Por eso es, por eso es claro. tan importante que la gente sea capaz de decir, no, yo de esto no sé.
3: Por
5: eso, eso es. mismo que acabas de decir, eh, cuando antes habéis hablado del, del poder de los influencers, yo lo, lo metería más en el poder de referencia, que perdón, en el poder experto que en el poder de referencia. Pero es que expertos no son. No, no tiene por qué ser experto en nada. Un eh. influencer no tiene por qué ser un experto, ¿eh? No tiene por qué ser. Es que, es que nos estamos ciñendo a expertos, pero es que eh, la descripción que ha dado que ha dado no habla de expertos exclusivamente. A youtubers
1: de temas específicos, yo sé, es el Jaime Altozano habla de música, obviamente se tiene un poder experto en música. Hay otro tipo de youtubers, que son lo que yo llamo influencers, que realmente no hacen nada particular, tipo Ibai, que hace muchas cosas, o el Chocas, o un tertuliano de la cadena SER, lo típico tertuliano que, que opina de todo. El que realmente no, no puedes identificar como algo particular, pues sí que tendría el poder de referencia porque solo sería que les tomas de referencia porque piensas que son gente muy sabia o muy, no sé, decirlo vale ¿no? Pero... sí 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 te lo, compro, te lo compro a lo mejor si te lo llevas al mundo de la empresa no tú sabes que hay un tío
5: que hace lo que le sale de la p... la empresa entra cuando quiere sale cuando quiere hace lo que le da la gana no está sometido a las normas solo porque es el único que sabe manejar una maquinaria
3: ese puede ser un poder experto más claro sí para mí, sí. Te digo un ejemplo de qué, qué podrías utilizar ese poder experto. El poder experto podría servir, por ejemplo, para motivar. ¿Por qué? Porque tú ves a una persona, a un grupo de trabajo, ves a alguien que tiene un problema, tú como experto ejerces ese poder y le dices: Mira, ves que lo que estaba haciendo, podrías hacerlo de tal manera.
4: Tonto, que eres muy tonto, ¿no?
3: Pedazo de mongolo. <risa> eso le da más herramientas a esa persona y se siente con más seguridad y aumenta su motivación. Pero eso es lo que estaba hablando Sergio antes. Ahí estaríamos hablando del poder de referencia. Bueno, pero es que claro, es que es muy parecido, pero esa referencia puede hacer.
5: Claro, estamos hablando de motivar a personas, de no motivar. Que al final estamos hablando de gente que ejerce un poder, que es capaz de modificar el comportamiento de otras personas. No estamos hablando en verdad de liderazgo, ni de eh, motivación, ni de cosas uh -huh. así. Al final estamos hablando de una persona que es capaz de tomar decisiones por sí mismo, que afectan al Comportamiento de otras personas. Bueno,
2: te voy a decir yo un tuit de del poder experto. ¿no? De arroba aquel coche. Hola, estamos con el doctor en ingeniería Jan Sorenson, autoridad mundial en sistemas de retención infantil y creador de la sillita para coche con el sistema LSP Air Protect. Díganos, doctor, ¿en qué consiste este sistema?
6: ¡Pues un cacho gordo de goma pupa!
2: Eh, gracias, doctor. <risa> al final era un fraude el hijo de puta bueno pues Casi yo voy a hablar
1: vivo, del ¿no? último tipo de poder de este <ríe> programa que es el poder informativo vale dicho así es una cosa que hoy en día está el cuarto poder ¿no? el cuarto poder que se le suele llamar? estará
0: ejercido por mm. Pedro Piquera ¿no?
1: muy en boga sí el cuarto poder ¿no? la prensa es el poder de... Pero realmente, o sea, bueno, pensamos en la prensa, pero no solo lo tiene la prensa esto, porque es el poder que tiene la persona que tiene, bueno, la persona o el quien sea, que tiene la información, ¿vale? Que otro puede necesitar o querer, por el motivo que sea.
3: La información es poder, sí, ¿no? ¿no? Eso siempre se ha dicho.
1: El, 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 el ejemplo más claro es la, eh, la prensa, que, eh, por todos es sabido, lo de, de llamarlo el cuarto poder es porque está el legislativo, ejecutivo, judicial y la prensa, que es capaz de poner y quitar políticos solamente eh...
2: Oye Enrique, esto del cuarto poder que le atribuimos siempre a la prensa todos sabemos que es una expresión hecha pero te voy a explicar de dónde viene Hay un famoso escritor y filósofo escocés llamado Thomas Carlyle que tiene nombre de lateral derecho del Southampton a mediados del siglo XIX atribuyó dicha expresión a, a un destacado político escritor, se llamaba Edmund Burk o Björk. Que en la pronunció en el debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en el 1787. Pero aquí no dicen si es por la mañana, por la tarde después de comer. Pero lo dijo allí en ese momento. Edmund, porque como no me aclaro con el apellido, ya va a ser para mí Edmundo, Edmundo dijo que había tres poderes en el Parlamento, señalando que en la tribuna de prensa era donde se sentaba el cuarto poder, que era el más importante de todos ellos. Dijo esto porque era muy curioso que en ese momento la prensa ocupaba el cuarto espacio de los escaños en el Parlamento inglés, al lado de quienes ocupaban los otros tres que eran los lores espirituales, que eran los representantes de la Iglesia, los lores temporales, que eran los de la nobleza, y los lores comunes, que eran los políticos. Pero que digo yo, que entre tanta gente allí, los lores que habrían serían los lores corporales. Yo. Venga, pues ya sabemos otra cosita más. Vengámonos.
3: Sacando lo, lo, sacando lo que saben cuando les interesa, porque es lo que básicamente es que hace la prensa. ¿no? Tienen muchísima más información de la que conocemos.
1: Eso es. Pero eh, no solo la prensa tiene este poder, el gobierno también tiene este poder, porque el gobierno tiene todos los datos habidos y por haber que tú puedes conocer o desconocer. Por ejemplo, yo siempre pensaba en la gestión del COVID, cuando todos pensábamos cualquier cosa, de cómo no nos dejan salir a la calle y tal. Claro, ellos tienen toda la película, toda la foto, encima de la mesa. Saben cómo está funcionando todo mientras estamos confinados. no Saben exactamente todo lo que está pasando en, en todo el país mientras que nosotros no. Entonces, esa información nos la podían dar o no, dependiendo de lo que querían un poco que, que nosotros eh, hiciéramos. Literalmente es que fue así. Y era una manera de tenernos eh, más controlados y de dirigir nuestra opinión en un rumbo o en otro. De ejercer poder sobre ti, Eso, efectivamente. ¿eh? Pero es que no solo la tiene el gobierno, también la tienen los padres hacia los hijos. Todos somos padres y todos tenemos más conocimientos que nuestros hijos por el simple hecho de que son pequeños. Y entonces nosotros tenemos el poder de comunicarles y hacer que aprendan cosas o no y lo ejercemos a diario eh, de cualquier manera que se nos ocurra no, no tiene por qué ser negativo simplemente llevándomelo otra vez al,
5: al tema de las empresas y demás y esto habrá pasado a todos seguramente lo de los hilos de información dentro de las empresas y la gente que retiene uh -huh. eh, los jefecillos sobre todo que retienen información y no la comparten para ejercer poder sobre otros información que no es suya que pertenece al re a todos los, los, los empleados los jefes los encargados uh -huh. los, los clientes los proveedores pues retienen esa información Información para ejercer poder... para ser, poder impre, para ser imprescindible de, 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 para hacerse imprescindible o para ganar galones o para da bien o, o para lo que y sea. Que, ahí es donde veo yo Cualquier
0: persona que tenga acceso a una base de datos en una empresa uh -huh. tiene un poder de información brutal, claro. ya vale. sea de cliente o de los propios empleados de la empresa. O sea, el uh -huh. departamento financiero que maneja las nóminas de una empresa gorda multinacional. Tiene bastante información sobre lo que gana cada, cada empleado, sobre todo. Pero es que Oba. un empleado de un call center, cuando recibe una llamada y queda registrado el teléfono del cliente que te está llamando, tiene toda la información crediticia del cliente, tiene la información de su DNI, de su correo electrónico, de tal. Incluso puede ejercer el poder de información en el sentido de que dice tú, pues a mí este tío no me ha caído bien, yo no lo voy a aplicar esta oferta que sé que existe y él no lo sabe. <risa> sí, Por sí. ejemplo... <risa> Algo tan tonto como eso, pero sí, sí, claro.
1: Y el, el otro día, poniendo un ejemplo mucho más banal, una, una amiga de mi hija que se le da muy bien hacer el cubo de Rubik este. Ajá. Se da súper bien. O sea, de hecho, eh, le han regalado los reyes uno de estos profesional porque se le da muy bien y está practicando para ver si, si compite y estas cosas. Y entonces un día le, le vi hacerlo bastante rápido y digo, joder, digo, qué guay, tío. enséñame. Y me dijo, no. <risa> <risa> Y
3: le tiraste el cubo de Rubí por la ventana, ¿no? A no, la no claro, pero le, le, tuve,
1: le tuve que convencer de que el conocimiento es mejor compartirlo. Ella en ese momento no pensaba que el conocimiento era mejor Que el compartirlo, conocimiento decía, es poder. Claro. Claro, ella decía, no, no, prefiero quedármelo yo para ser la única que sabe es Que esto hace me hace como".
0: especial. Pues claro, eso es me hace como especial, un claro, que sí. crea un truco de magia y no sí, lo va sí. a decir.
1: Es, es un algoritmo... No tiene sí, es, es, es repetir un una serie de movimientos, pero bueno ella consideró que era mejor no contármelo para que así pues tenía mi admiración porque yo le estaba diciendo, ojo, qué guay qué rápido lo haces, qué bien, qué difícil me parece y qué bien lo haces, enséñame, no, no te enseño luego ya le dije que podía ver el mismo vídeo de Youtube que había visto ella no, no, tú ahí dijiste, tú ejerciste el control
0: coercitivo ¿vale? dijiste, eres una pedazo de hija de puta, no, te voy que a... que me enseña, ¿vale? te parto <ríe> la cara,
3: niña, te parto <ríe> la cara niñata <ríe>
1: Bueno, el caso es que vivimos en la época de la información y yo soy un firme creyente de que no hay que ejercer el poder informativo y el, la información hay que compartirla y el conocimiento hay que divulgarlo lo máximo posible y de manera que más gente tenga acceso a ello. Tú eres Wikique, ¿no? <risa> bueno, pues eh, pues yo creo que ya ¿no? vamos Podemos plegando. ¿no? Acabando, ¿eh? Capria, dígame. ¿Algo te queda? Porque hoy has estado... En plan, Rafa, sobre todo al principio. Es ¿verdad? que
0: tenía la autoridad de soltar los tuits y lo ha usado. cierto, porque te, te dimos el poder al principio de esta temporada. Muy bien la hecho. La
2: autoridad o el poder. Voy a soltar la escurriura de los tuits.
4: Sube la tapa, niño, <risa> sube la tapa.
0: <risa> no, pero lo que queda, lo que queda.
2: Venga. Los pozos. Soltarlos para luego, ¿no? ¿eh? Los para luego, sí. Venga, vamos con el primero de arroba, Luis Lorenzor. ¿Me da una caja de preservativos XXL de 24 unidades, por favor? Eh, si quieres una bolsita, son 5 céntimos más. No, no, no. Mejor me lo llevo en la mano para que vea los vecinos a qué poderío.
0: <risa> <risa> Eso está cogido con pinzas, ¿eh? Poderío, poderío. Venga, vamos con el
2: siguiente de arroba ¿Quién es la máxima autoridad religiosa aquí? Yo. ¿Quién eres? Sacerdote
6: más sacerdote. ¿Perdón? Zumo sacerdote.
0: No <risa> me pasa de preguntar <risa> <risa>
6: a hacer? <risa> eh, Qué bueno.
3: <risa>
4: Venga, y este, y, y, este voy a hacer algo que
2: no, que no he hecho casi nunca, pero bueno. Es de arroba todo jingles. ¿eh? Y, eh, viene el tweet con una foto. En la foto se ven hablando muy cerca. Eh, Jordi Puyol ¿eh? y el rey emérito, don Juan uh -huh. Carlos I. Están los dos juntos, ¿no? Y es una conversación entre ellos dos. Así que a ver, a ver cómo me sale. <risa> Rápido, hazme desaparecer.
6: Por última vez que no soy Yoda.
2: <risa> Enséñame el poder de los Jedi.
6: ¡Qué harto me tiene, Juanca!
2: Hazlo, me paso el lado oscuro!
0: <risa> es que el puta era Yoda total, ¿eh? Joder, tío. De verdad, Guido. Qué tío. Hacía... Él ¡Ah!
3: ¡Ah! siempre estaba con la garganta y tenía algo. ¡Ah! Total, total.
2: Venga, vamos con el siguiente de arroba Tarugoel.
6: Soy un líder nato. He nacido para mandar. ¡Que baje la basura! Eh, voy.
2: <risa> Venga, este es de arroba MortimerFu.
6: ¡Tengo el poder de la llama!
2: Eh, ¿Dominas el fuego?
6: No, eh, es cupo al hablar.
2: <risa> <risa> y terminamos con uno de arroba DogHannibal. ¡Caballero! Ponme uno que valiéndose de su influencia o riqueza interviene arbitraria o abusivamente en la política de administración de una comunidad. ¿Un cacique? ¿Eso?
6: <risa>
3: ¡Qué bueno! Oye, que no que me salía.
1: Estoy <risa> Muy bien. Pues una maravilla, como siempre. Así que venga, chavales, vamos a ir despidiéndonos, ¿eh? Ya que ya, ya, ya es hora. Venga, Álvaro. Eh, adiós. Caballeto.
3: <risa> Hoy tengo una frase... Yo sé lo que va a decir Caballeto. A ver, yo tengo una frase de Alice Walker. ¿Es esa? Ah, no. Esa no, es
2: y... de Michael
0: Jason, ¿no? A ver, Ali, Ali Walker. Ali Walker. <risa> Ali, Ali, Walker Eli. <risa> Entonces, no, entonces sé la que va a decir Enrique. <risa> Yo?
3: Absolutamente. Oh. La frase de Ali Walker dice que la forma más común en que las personas renuncian a su poder es pensando en que no tienen ninguno. Boza.
4: No, pr primero Rafa. Rafa.
5: Nada, Enrique, yo solo me despido diciéndole adiós a la gente
1: porque puedo. Y
4: ya tengo... <risa> Venga, boza. Ya sí. está, ¿no? Yo solamente me voy a despedir, pero quería ver primero lo que decía Rafa. No voy a decir que... Ah, claro, y yo sí, me despido sí, porque sí. tengo la autoridad para despedirme, ¿no? Porque
1: puedo.
2: Capriar. Yo me despido con una frase de Leonardo da Vinci Vuelta. que dice... Nada fortalece más a la autoridad que el silencio.
0: Muy buena, ah, muy bien, muy buena. Ese <ríe> concepto es de moza por medio.
1: Pues nada, recordad que nuestra web es Planeta Enrique, no vas a decir tú. que no había pensado nada aquí.
2: Pero me decepcionaría muchísimo que nos dijera para despedirte. ¿Por qué? que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿no? Pues me decepciono, me decepciono a mí mismo por no haberlo
1: dicho.
2: Desde que dijimos sí, sí. de grabar esto digo, sé que Enrique se va a despedir pues, así. Joder,
1: coche, no, no me... Te, qué decepción, sí, sí. muy mal. Eh, pues aprovecha, dilo. Sí. Venga, Enrique, sí. te, te has pero mostrado sería, impotente, ¿no? a robar. <risa> eso, no. Bueno, pues recordad que nuestra web es planetacunado.com Nuestra Twitter, Instagram, TikTok todas las redes sociales ¿sabes? y a ver Planeta Cunao en eh, nuestro grupo de Telegram telegram.planetacunao.com y luego pues que si queréis echarnos una mano eh, económicamente hablando podéis y debéis entrar <risa> Debeis, en eh, tienda.planetacunao.com tienda de camisetas y tazas y sellos exclusivos y delantales y bolsa y hay de, de todo ya de todo si sí, sí, hay camisetas mochilas que surísimas. están bastante guapas además he visto unas mochilas que están bastante bien que mira bobo y eh, <risas> patreon.planetacuna.com para hacernos un donativo así un poco más directo, así que venga hasta la próxima adiós chao, chao, adiós chao.
5: Poder de Gray
2: School.
0: Yo tengo el poder.
2: <risa> ya podemos acostarnos, ¿eh?